0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, meu nome é Rafael Rocha, eu sou do time de soluções aqui da Syncydia e esse é o Syncydia Podcast, é um podcast aí de, 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 de tecnologia, de APIs e tudo que circunda esse, esse ecossistema e sistemas. temas. É, bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre, sobre o tema de governança, né? governança de APIs especificamente. É, e como que esse assunto, né, ele é, é, é importante dentro desse contexto de APIs, né? Como vocês sabem, a APIs é uma peça fundamental na transformação digital, né? E dentro desse contexto, né, governança é um dos assuntos é, é mais importantes quando a gente está falando de estratégia de APIs para atender essa transformação digital. Né? E governança é um assunto é, tão importante que ele é digamos indispensável aí para essa transformação digamos sustentável né bom para isso pessoal é, hoje a gente a gente a gente trouxe o Vinícius aqui que trabalha com a gente na Censidia né a gente está trazendo um cara que com experiência é, em governança né de APIs e que trabalhou em vários projetos e que vai contar um pouco dessas experiências para gente aí nesses projetos de governança. Bom, Vini, seja seja bem-vindo aí, conta aí um pouco de você, se apresente aí, fale né, o que que você já trabalhou aí em termos de, de projetos, carreira, né, o que você já fez aí um pouco de, de governança, conta um pouco para gente aí.
1: Oi rocha, obrigado. E pessoal, tudo bem? É, meu nome é Vinícius, né? Vinícius Souza, mais conhecido como Vini aí na CenCGIA. É, hoje eu trabalho com na área de consultoria, é, com especialidade na né? arquitetura e governança corporativa de APIs e arquitetura de serviços. Minha carreira ela, ela vem desde o desenvolvimento de sistema de aplicações web, passando por integrações com microserviços, e hoje um foco bem maior em arquitetura corporativa, né, com a governança. É, tenho participado de projetos voltados né, para implantação de governança de APIs, é, onde executo atividades de assessment, de setup, de definição de arquiteturas de referência, com processos de identificação, modelagem, validação e ciclo de vida das APIs e tocar também é, executar a operação do dia a dia da governança, né, com todo é, implementando, executando essas essas definições arquiteturais, né? ajudando times é, de desenvolvimento, é, áreas de arquitetura e executivos a olharem melhor, né, como a governança pode trazer grandes benefícios no desenvolvimento das APIs, é, como, em, como uma estratégia né, de levar produto, criar produtos digitais né, para os consumidores.
0: Legal, Vini. Bom, Vini, você comentou né, sobre sobre esses projetos, né? e a Syncydia é, é uma especialista em APIs, né? então a gente tem tecnologia, a gente tem produto, a gente tem ferramental, e, bom, a gente também tem a, 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 os nossos nossos serviços, né, é, a consultoria, professional service, etc. Né? E, nesse, nesse sentido, né, a gente tem vários, é, vários, vários projetos bem interessantes, né, por isso que o, que o Vini vai contar um pouco deles é, pra gente aí, né. Agora, Vini, conta pra gente como que, é, é, o que que é esse tema, né, de, de, de governança, né, o que que, é, por que, que, por que, que é tão importante, né? assim, que benefícios que, que, que a gente pode ter né? ali quando adotar alguma estratégia é, de governança, né? Dentro dessa, dessa, é, sendo um pilar fundamental na estratégia de APIs. Né? Então, quando a gente fala de, de, de APIs, a gente está falando de governança, a gente fala de arquitetura, a gente fala de ferramentas, a gente fala de uma série de coisas, mas conta para a gente um pouco aí do que, que é e por que, que é tão relevante é governança.
1: Pô, legal, legal. É, então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto do, da governança né, no, dentro de um, das empresas, né, para o seu desenvolvimento é, de APIs. É, podemos dizer que a governança ela tem uma finalidade de ajudar o planejamento estratégico de sistemas de informações e também pro, promover o alinhamento estratégico tanto da TI quanto do negócio. Né? Então, isso eu, eu diria que é, é a parte mais importante dela. Com isso, as áreas executivas e tanto as áreas de TI, elas podem tomar decisões em conjunto para atender é, de forma da melhor forma possível às necessidades de negócio, né? já que quando a gente está pensando numa estratégia de APIs, é, a gente na verdade o que que a gente quer? A gente quer lançar né, novos produtos digitais para consumidores, é, tanto no menor tempo possível, com a maior qualidade possível e superar a concorrência, que é o que todo mundo quer, né? tá sempre à frente no, no mercado. É, então, é, com esse contexto, o que que a governança ela nos traz de, de benefícios. Primeiro, a gente tem que entender que é, chegar nesse nível de conseguir lançar novos produtos o mais rápido possível e com a maior qualidade possível é, é, é difícil, não é, não é uma coisa simples. Assim. É, então, tem muitas empresas que ainda não conseguem chegar nesse nível, né, porque elas estão em cenários em que equipes de TI é, e executivos desconhecem é, ativos, os seus ativos de software, nesse caso as próprias APIs e os back-ends dela, né? ou seja, eles desconhecem quais são os seus relacionamentos, quem chama a API, quem a API chama, é, com isso não tem tanto monitoramento e isso dificulta muito o desenvolvimento e manutenção das APIs. A partir daí, é, a, com a governança, a gente pode é, minimizar né, e até tentar acabar com esses problemas com alguns é, com os benefícios que ela traz. Que é o seguinte: é, a gente consegue fazer um mapeamento claro do cenário atual da empresa, que é e capturando pontos fortes e fracos existentes no seu modelo atual de desenvolvimento, como, por exemplo, se usa ou não padrões de desenvolvimento de mercado, se possui processos automatizados, se a construção de suas APIs realmente é para um público-alvo é, correto, e se essas APIs realmente estão sendo reusadas em favor do negócio, né, de gerar novos negócios, novos produtos. Já numa visão mais de, de, de negócio, a gente pode ter é, mapear, mapear oportunidades de lançamento de novos planos de negócio. Então, nós podemos ter é, se uma API, é, vamos criar planos de monetização, podemos fazer parcerias com outras empresas é, onde ela poderia criar um ecossistema integrado para atingir uma maior parcela de mercado. Então, a API ela possibilita toda essa visão de negócio para que a, a, as empresas possam é, fornecer serviços, produtos é, de uma forma integrada, é, digital e de forma muito mais rápida. Lógico que é, para alcançar esse nível... De, de desenvolvimento numa estratégia de APIs, a gente precisa entender é, os estilos que a governança é, vai executar e, em, em cima do desenvolvimento. Hoje nós dizemos que existem três estilos de desenvolvimento que as empresas é, podem adotar, ou já adotam ou venham adotar que são estilos de processos centralizados, que a gente acaba chamando de estilo controle, ou comando controle, quando existem projetos que envolvem órgãos regulatórios, como posso dizer aqui a IBACEM, Bacen, SUSEP, são órgãos que né, criam regras, né, do governo e esses projetos eles acabam tendo que ficar em conformidade com esses com esses regulamentos e aí nesse processo a gente tem que ter uma série de fases de validações é, bem mais formais para que nada fique fora dessa dessa conformidade não acarrete em multas ou até mesmo uma suspensão de fornecer um serviço para o mercado. Outros, outro estilo é o estilo ágil, né, que nesse caso são times que têm, times de desenvolvimento que possam ter uma maior flexibilidade e autonomia do, no desenvolvimento das APIs, é, então passa o processo a ser menos formal, menos burocrático e mais ágil. E, por fim, o estilo de processos autônomos, que aí tem que automações de processos é, através de IoT, em real time, é, inteligência artificial, machine learning e até mesmo laboratórios de inovação. Quando a empresa pode ter equipes que precisam é, inovar, né? a função delas é criar novos produtos, utilizando novas tecnologias para fazer uma inovação mais rápido para o mercado. Então, nesse último estilo, o processo tem que ser o mais suave possível, né? dizemos assim, sem burocracia, sem validações, sem checkpoints, porque é tentativa e erro mesmo. Então, a governança ela, ela vai trazer todos esses benefícios para conseguir com que a TI, alinhado com o negócio, atenda o mais rápido possível às estratégias de negócio, né? e até as mudanças né? das estratégias de negócio.
0: Legal, Vini. Sem dúvida, com, concordo com, que, com os pontos aqui que você, que, que você mencionou, né? assim, de benefícios... É, de, de modo geral também enxergo muito essa essa, essa questão né de, de, de time to marketing né que está muito ligado nessa né, apesar de governança ser algo de é, tipicamente que a área de TI a área de arquitetura ou desenvolvimento engenharia enfim que, 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 que tocam nessas né, iniciativas no final das contas os impactados ali vão ser vão ser a área de negócio principalmente né onde a gente vai ter, através dessas, dessas, é, 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 desses itens que você mencionou, como reuso, né, de você ter uma visão sobre o seu portfólio e conseguir reusar, e conseguir reusar essas API, reusar APIs para construir novos produtos, né, ou a partir desses, desses APIs já existentes evoluírem. Né, é uma visão muito que a governança traz e que o benefício, obviamente, está nessa essa melhoria do time to marketing, ou mesmo esses outros benefícios que você citou, que, por exemplo, é ser mais compliance, né, que é diminuir o risco e etc. Né. É, falando um pouco disso, assim, né, me veio a me veio cabeça aqui um pouco, né, a gente voltar um pouco no tempo, né, falar sobre, sobre SOA. Né, assim, o, o tema de governança, obviamente, não é, um, não é um tema novo, é um tema bastante... É, 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 já antigo, vamos dizer assim, né? governança de ativos, né? de, de TI, é um, é um assunto é, já debatido há muito tempo, né? e especialmente em SOA, né? que é a área que é, que é, que é, que é digamos assim, a, o estágio anterior a APIs, né? essas, a, essas arquiteturas tinham já um conceito muito forte, hein? até a já trabalhou muito em torno de estabilização de governança SOA. Né? Mas o, o que, que muda né? da, daquela aquele modelo de governança de serviços né, para os dias atuais em relação à governança mais propriamente dita de APIs, né, que tem uma relação ali. que né? tipo de, 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 de diferenças que você vê em relação a, 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 a essa, esse, esti, esse estilo de, de governança de APIs assim, é, quando a gente se correlaciona aí com com SOA. Né? Talvez métricas, cultura, empoderamento, é, modelo distribuído, enfim... O que, 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 que você vê desses itens aí diferentes daquele estilo mais, mais de SOA que a gente tinha no passado?
1: Ah, legal. É, realmente, né, o, o SOA, né, no passado, né, ele trouxe uma, uma tendência né, de, de integrações, né a gente chamava sempre orientada a serviço, e o pessoal usava lá os barramentos, grandes barramentos, né, para fazer essa integração. Mas é, o que faltava né, nessa, nesse tipo, nesse modelo de arquitetura, vamos dizer assim, é exatamente o que você mencionou, Rocha. É toda essa parte assim, de, de métricas, é, que a gente chama de cultura de empoderamento de times. Né? Então, a governança hoje, o é, que, que ela traz de diferente é que mesmo a gente rodando uma governança, configurando ela, uma governança de APIs corporativa, o foco é sempre a gente saber é, entender se realmente os processos se as, é, da governança elas, elas estão realmente adequadas, estão sendo executados conforme foi, foi pensado, é, foi definido. Então, e se realmente estamos atingindo o objetivo, né? aquele objetivo de negócio realmente, né? que é, como eu falei, é lançar novos produtos, atingir o mercado, diminuir o time to market. Então, as, as métricas, ela, ela nos ajuda muito a ter esse, esse entendimento, da, se a governança está indo de acordo com os, os desejos. Né? E ela, a gente pode ter algumas visões, é, podemos ter algumas visões técnicas, né, como, por exemplo, aqui, é, saber como anda a infraestrutura dos servidores, da, é, como está a, a execução das APIs, o runtime delas, né, se está tendo algum gargalo na rede, se a latência, né, a chamada da API até a resposta dela está demorando muito, quantas chamadas são feitas para determinadas APIs, quais os consumidores, né. É, chamam mais, quais que chamam menos. E isso nos ajuda, essas, essa, essas informações nos ajudam primeiro a ver a qualidade da API, se está tendo uma boa resposta, se está realmente dentro do SLA de, é, para o consumidor, né Entendeu? quanto mais qualidade a, a API for é, desenvolvida, né? mais consumidores vão querer usar, porque vai ter confiança, o mercado começa a, ter, a ganhar confiança né? nesses serviços, né? nesses produtos, e mesmo que alguma coisa não esteja é, correndo bem, é, com as métricas a gente consegue antecipar tomadas de ações, né? é, para evitar que problemas se tornem mais graves, né? tipo, ah, preciso melhorar minha infraestrutura, ou alguma aplicação aqui precisa ter um, é, ter um pente fino para ter melhor performance. Então, ela, ela ajuda muito nessa visão técnica. Já numa visão mais de negócio, é, podemos ter indicadores de reuso das APIs. E isso é, um, é uma, das, mais, uma das, coisas, das coisas mais importantes que tem, porque se as APIs estão sendo bastante reusadas, significa que aquele investimento usado, gasto, é, para construí-la, né, o tempo, o dinheiro, vai ser retornado o mais rápido possível, porque vamos ter mais consumidores usando, podemos reusá ela também para lançar novos produtos em outros processos de negócio e de forma rápida. Então, quer dizer... É... Esse, a economia de tempo, a economia de dinheiro vai ser, bem, vai ser bem grande. Isso ajuda demais quando a gente quer mostrar para os executivos o, como a governança está nos ajudando. Né? Como o desenvolvimento das APIs é, muda de nível e como elas é, influenciam cada vez mais o crescimento da, da empresa. É, e por fim... É, as métricas também nos ajudam em outra visão, que é o seguinte, numa visão mais arquitetural, que é a gente consegue identificar o percentual de APIs que estão fora dos padrões de arquitetura, é, ou seja, são os grandes os débitos técnicos, né? Que isso sempre a gente sabe que sempre ocorre no desenvolvimento real, né? Ou por tempo ou por prazo tem que ser lançado rapidamente o produto acaba em algumas partes dele tendo débitos técnicos. A gente consegue mapear isso e ter uma gestão melhor de planejar a, 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 para colocar em conformidade essa API. E uma outra visão a gente pode ter é times de desenvolvimento que precisam ser treinados, ser capacitados para o desenvolvimento ficar em conformidade com essas políticas da governança. Uma outra questão também é que eu foco eu mencionei sobre empoderamento, né, de, de times. A gente sabe que hoje o mundo está cada vez mais ágil, né, concorrências de todos os lados, consumidores de produtos digitais é, mais ávidos, né, por novas experiências. E os times de desenvolvimento eles precisam, né, ter esse maior empoderamento, né, que isso significa que eles vão ter uma maior autonomia para tomar as decisões tanto técnicas quanto de negócio também junto com os executivos né é, garantindo assim um, um maior alinhamento entre as áreas e os objetivos de negócio é, e com os times tendo esse essa maior autonomia o desenvolvimento acaba sendo acelerado né e, porque não tem aquela burocracia de pedir para uma área específica qual é o padrão que tem que usar determinados contextos de desenvolvimento ou de projetos, ou até mesmo de tecnologias. É, isso pode acarretar diferenças entre usar um padrão ou outro. Então, é, ser mais pragmático, isso ajuda muito. E fora que também eleva a motivação do time, né, porque to todos os membros do time acabam se sentindo dono do produto e querem fazer aquilo da melhor forma possível. É lógico que esse estilo de governança mais ágil, ele exige um nível de maturidade bem maior dos times, né, porque cada um poderá ter processos próprios de execução, adequá-los conforme suas necessidades. E aí isso torna possível uma descentralização e distribuição de tarefas entre os times. Porque ao invés da época do SOA, quando existia um que nós chamávamos de COI, né? Centro de excelência, que era um modelo adotado pelas empresas na época, ou seja, a gente chamava de, entre aspas, né? os xerifes dos padrões e boas práticas, é, eles que de, definiam tudo, determinavam tudo, validavam tudo, tudo passava por eles é, para garantir todos os padrões. Mas ao mesmo tempo o processo ficava tão burocrático que um projeto às vezes bem simples, em vez de durar três meses, durava quase um ano. Então essa era a, era a complicação daquela época que a governança hoje ela tende a acabar com isso, né? A, a, o grande objetivo para o desenvolvimento e a descentralização entre os times.
0: Legal, bem bacana, Vini. E, e você falando aí, né, dos, do, do, desses exemplos, né, me é, vem muito assim, né, assim, acho que a em comparação com governança soa, né, assim, eu me lembro que é, era realmente na a governança das integrações, né, de um serviço como um serviço se relaciona com o outro, se integra com outro. É, agora é, é muito nítido né que os desafios que a gente tem com APIs elas estão muito mais relacionados à produtização né, à criação desses desses produtos digitais né e como você falou de, de desafios de descentralização para dar autonomia para dar agilidade né e não ter ali um, um, um comitê ou não ter ali uma área que aprova né, cada alteração que eu faço na minha API né mas aí como é que a gente faz então, Vini, assim, como é que tem que ser essa estrutura dessa, 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 desse novo modelo de governança, né, assim, é, como, como é que esse modelo também se encaixa né, no, no, no ciclo de vida como um todo, que mecanismos que a gente pode ter ali dentro dessa governança para dar mais autonomia, como talvez aí uma arquitetura de referência, né? o, que, que, é, o que, que é essa nova estrutura dessa de, de governança? Quais são esses elementos? Vini?
1: Boa, Rocha, boa, estão muito boa. É, então, para vamos lá, para essa essa tudo isso se tornar realidade, se realmente possível, né, os times conseguir essa autonomia. É, estratégia de API né, é, junto com a governança realmente chegar nesse, nesses níveis, é, nós dizemos né, é, aqui na Sensídia que uma governança moderna, como nós chamamos hoje, ela precisa estar estruturada em quatro pilares, que são é, o primeiro é o Keep It Running, né, manter tudo rodando, ou de pé, né, como nós falamos, que significa evitar o um máximo de impacto ao, aos consumidores quando uma API está sendo alterada, está sendo evoluída. Então, esse, esse pilar, é, ele tende a, a fazer com que, se a gente vai evoluir uma API, porque a API como um produto, ela sempre vai estar evoluindo, sempre vai ter um roadmap, é o que nós vemos hoje no caso de... de é... aplicativos de celular né sempre está sendo tendo atualizações para API é o mesmo conceito API como produto então se a, ela está evoluindo ela a gente não pode quebrar o que já existe ou seja o consumidor ele tem que ter a atualização né vai ter é, uma nova versão dessa API mas continuando funcionando tudo que ele já tem então, isso também entra no, na, na dimensão de qualidade, que eu falei antes, né, de ganhar confiança no mercado. Se eu estou lançando novos produtos, novas versões de produto, novas features, não posso quebrar o que já existe. Então esse é um dos pilares muito importantes. Né? O, outro, o segundo pilar é o gerenciar a complexidade, né? manage complexity, que é conforme o desenvolvimento vai acontecendo, vamos criando as APIs, vamos tendo vários endpoints, várias integrações, é, a, vai criando uma complexidade grande de gestão, porque cresce o número de APIs, cresce o número de integrações. E a gente precisa entender em qual contexto de negócio, em qual contexto de produto essa API está inserida, como a gente consegue facilitar a descoberta de uma API para reuso, para realmente conseguir usar e não a, criar uma nova API com, com é, operações, filtros que uma outra já tem, duplicando assim né, o código. Então, é, ter essa organização, né, criar um catálogo de APIs para realmente alguém ir lá e consultar, ver o que já existe dentro da empresa, é muito importante para essa gestão de, de complexidade. Outro pilar, também super importante, é sobre segurança e compliance. Né? Hoje, né, nós vivemos num mundo que e atualmente... É, a gente está vendo aí vários problemas de segurança, dados sendo vazados, é, roubo de, de credenciais... É uma série de, de, de situações que isso põe em cheque a confiabilidade da empresa, do produto então esse pilar ele a visão dele é o que é aplicar políticas de segurança né, nas apis e design também na hora de implementar dessas dessa segurança e da implementação em si é, e políticas de segurança e vai depender de vários cenários porque, Cada PI pode ter o seu modelo de autenticação, o seu nível de segurança. É, a gente entender se, se um determinado dado é sensível, até que ponto alguém pode ter permissão naquela operação ou não. Então, são uma coisa, é, é um pilar bem complexo e que tem que ser visto com bastante carinho. O é, outro pilar que é, nós chamamos, é o último, é o de Value Custom Business Alignment, então, ou seja, o alinhamento de negócio no desenvolvimento da API e se realmente é, o custo e o valor, é valor de entrega, né? Aqui quer dizer que se, se as APIs estão realmente entregando o valor para aquelas linhas de negócio, para aquele processo, é, se aquele realmente aquele produto realmente fez sentido ter criado aquela API. Então, aqui a gente também pode ver a questão de priorização de, de desenvolvimento de, de API, né? para não perder tempo em desenvolvimento algo que, em algo que possa não trazer tanto valor assim pra, para o negócio. Então, aqui é, na hora, é o desenvolvimento realmente alinhado com o negócio. E além desses quatro pilares, é, também dizemos que uma governança moderna, ela deve ter os níveis de descentralização entre os times, é, pode ter até de forma diferente, porque o que, o que acontece é que cada time pode ter o seu estilo, né? tipo, como eu falei, a empresa ela não precisa ter apenas um estilo de governança, pode ter projetos que estão, estão atendendo órgãos regulatórios, podem ter projetos de inovação e projetos é, ágeis. Então, cada time pode estar do seu estilo. Então, esses níveis de descentralização é importante na hora da gente rodar uma governança pro, dentro da empresa. Já para os times... Conseguir essa autonomia né, que, que você mencionou, Rocha, o que é muito importante ter, que a governança ela, ela traz como benefício também, é a criação de uma arquitetura de referência. Essa arquitetura de referência ela sempre tem que ser criada tendo como base os quatro pilares que eu mencionei. E o objetivo dela é detalhar itens importantes para um, dentro de uma estratégia de API. Tais como métricas, é, planos de monetização, né, como com a API vai ser monetizada, se vai ser monetizada, quais fazem sentido, quais não fazem sentido. Processos de onboarding engagement, né, para trazer novos consumidores, novos parceiros, fundamentos de design, modelagem de API, ciclos de vida, né, que também é outro... outro é, ponto muito importante para a API, né? então a arquitetura de referência, ela tem todos esses esses padrões, essas boas práticas ali para as equipes terem como referência e poderem realmente assim, é, terem, conseguir essa autonomia, porque elas não precisam ir de, pedir permissão para um time especializado, né? eles vão lá ver como é que é feito e a arquitetura de referência evolui, né, a cada contexto, a cada situação, se pintar um padrão novo, uma forma nova de se fazer me melhor, é ir lá e, e evoluir a arquitetura de referência. Na questão já do ciclo de vida é, de uma API, é, a governança ela precisa é, detalhar esse, o processo de desenvolvimento, porque o ciclo de vida ela vem desde lá da concepção do produto. Né, que, como ele vai atender, é, qual vai ser o público-alvo, como esse produto vai estar no mercado e até chegar à parte de implementação e entrada em produção. Então, o ciclo de vida ele precisa, é, ele define quais são os papéis, quais são as responsabilidades de cada um nesse, nesse, nessa esteira né, de desenvolvimento, digamos assim, e de uma forma abrangente é, ela passa por fases com atividades, seja de planejamento e estratégia de APIs, como produto, né, API como produto, design e implementação, promoção em ambientes né, e monitoramento, e também fases da governança, como fazer uma análise de impacto, né, que é para ver se, se vai a, se a API for alterada, for evoluída, se não vai impactar um consumidor. Políticas de versionamento, priorização de requisitos, revisões de conformidade, é, gestão de roadmap, para ver todas as novas features né, que esse produto, essas APIs, podem vir a ter. Então, isso é... é, é, é é, como posso dizer, é a parte bem importante dessa governança moderna é pensar sempre nisso, numa arquitetura de referência que tá com, tem como base os pilares né, e no ciclo de vida de API, que da estreia de desenvolvimento.
0: Legal, Vini. Sem dúvida. Sem dúvida, esses os, os, os elementos que, que, que você citou inerentes ao ciclo de vida, inerentes à arquitetura de referência são pilares fundamentais que a governança, né, que essa que essa disciplina, vamos dizer assim, ela tem que ela tem que atender, tem que adequar essas a todas essas perspectivas, né? Agora, é, falando um pouco mais aí de, você falou um pouco de, de, de como estruturar, mas como tem sido isso na prática, né? Assim, como tem sido nos projetos, né? Como os que os é, você citou aí que tem, tem vários impactados, né? Seja os desenvolvedores, arquitetos, times, e etc. né? É, mas como que esses impactados, né? Esses ou interessados ali que você até citou anteriormente, né? Que é, a gente tinha lá os, os, os o dono, o, o pessoal de negócio, né? Que criou, conseguir criar novos produtos mais rapidamente, etc, né, então além desse pessoal de produtos, além desse pessoal de desenvolvimento mesmo, de governança, assim, que são esses, foram esses impactados aí num projeto que você, que você atuou, né, e como, e como que foi a percepção, né, assim, como que eles perceberam que eles precisavam dessa governança e como é que foi esse resultado?
1: Ah, legal eu posso citar aqui um exemplo um dos últimos projetos que eu participei que foi na vr benefícios né um dos nossos clientes é, onde lá os maiores interessados nessa para ter uma governança eram iniciou pelas áreas de ti que elas é, a área de ti lá da arquitetura deles eles fomentaram a iniciativa né, do programa de APIs. E conforme as APIs foram crescendo, foram aumentando, eles viram essa necessidade de ter uma governança corporativa, até para atender rapidamente as demandas de negócio. É, a área dos executivos, eles já precisavam que as integrações né, aumentassem o número de parceiros, né, trazer mais parceiros, integrar com eles é, de forma rápida, fácil, né? Eles tinham um problema lá, tipo que antes os serviços deles eram expostos em SOAP e aí tinha um é muito problema de entendimento, demorava a fazer a integração é, mesmo, né? Até entrar em produção. Então é, a governança veio para ajudar exatamente nisso na VR. É, a BR, ela percebeu rápido que ela, para lançar esses novos produtos digitais com padrão de mercado, é, tivemos que definir um processo de desenvolvimento de API, né, com papéis e responsabilidades é, de execução de tais tarefas né, em cada fase desse processo, e o para isso, né, fizemos uma arquitetura de referência, com essas boas práticas, metodologias, eh, os padrões que deveriam ser usados em cada projeto. Com isso, eh, também as APIs começaram a ser desenvolvidas né, dentro dos padrões, mas eh, a integração ela ainda era um pouco demorada. Então, desde o momento lá do onboard, né, quando vinha um novo consumidor, se, se é, ele vinha através do Develop ou da VR, para tentar fazer a integração com a API, mas isso demorava alguns dias até ele realmente conseguir é, iniciar essa integração. Com isso, a gente fizemos um, um processo automatizado onde pudemos diminuir o tempo de integração, início da integração de dias para horas, né? melhorando muito a experiência do, do desenvolvedor né? que está fazendo a integração. E o developer porto nós customizamos ele com misto de informações de negócio, com cadeias de valores, agrupando as APIs e também com informações técnicas. Então isso ajudou muito. Primeiro serviu como um facilitador para identificar rápido a API. Né? O parceiro entrava no portal, ele via lá o que já existia, entendia o objetivo da API, entendia em que contexto de negócio é, a API se enquadrava e já sabia se para ele servia ou, ou não. Então, essa comunicação da VR... Com seus parceiros, é, melhorou muito. E a arquitetura de referência, ela fez com que a maturidade do desenvolvimento começasse a aumentar. porque Começamos a, a fazer APIs é, com contratos padronizados, bem definidos. O desenvolvimento seguindo é, os padrões, as boas práticas de mercado para API REST. Então, foi, foi muito legal mesmo essa eles verem essa percepção.
0: Legal, bem bacana, né? Bem bacana aí um pouco dessa percepção desses, desses resultados. Ô Vini, mas é, aí, de, você, você contou um pouco aí do, do, do caso, né, da, do case da, da VR, né? Mas como que você vê o estado de, de, de maturidade né, das, da, da, das, da, das empresas hoje, né, em relação a esse tema aí na, na ótica de, 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 de governança de API. Obviamente, a gente está comentando aqui do modelo moderno, mais descentralizado, e etc., né? Mas como é que, como é que a gente, é, né, de fato, como é que a gente se adequa aí ou se adapta à realidade de, de, de cada empresa? Existe alguma maneira, assim, como é que você tem visto os projetos que você tem atuado aí nesse nessa nessa perspectiva mais de uma governança mais adaptável mais adaptativa hein
1: ah beleza legal é, então como a gente é, falamos no início né, eu mencionei é, muitas empresas hoje ainda não estão tão maduras né, em termos de processos de desenvolvimento ágeis é, elas tendem na maioria é, em manter seus processos no estilo controle, né, ter, ser mais burocrático, ter mais é, validações, é, ter até times ou áreas é, centralizadoras, né, para esses, é, esses padrões, né, rodar, executar a governança. É, não não que isso seja é, ruim de todo de todo de todo né porque como eu falei tudo depende da do projeto na realidade mas é, toda empresa ela ela por natureza ela tem que tentar se tornar o mais ágil possível porque como eu mencionei é, eu diminui o time to marketing né é, entregar para o mercado o mais rápido possível novos produtos. E então tem que ir, as empresas elas precisam ir para esse próximo nível. Mesmo as que já têm ciência disso e já estão tentando ir para o próximo nível, elas têm grandes dificuldades nisso, né? como, como fazer isso. Então é, nós dizemos que elas precisam de uma governança adaptativa que é simplesmente a capacidade de determinar esses estilos que elas têm hoje, que elas precisam ter né, num, num modelo futuro né, de desenvolvimento e também é, determinar os mecanismos de governança necessários do, para o negócio em um determinado contexto. É, como também mencionei, né, nenhuma empresa vai ter apenas um estilo é, depende muito do, do seu tipo de projeto. E hoje, na Sinsidia, eu atuo em equipes de consultoria. Né? A Syncydia, ela, ela tem serviços para executar assessment, né? para a gente ir nos clientes e entender esses, esses cenários, entender é, esses estilos que as empresas possuem e a gente poder configurar a, a governança a, em cada cenário que, que ela tem, em cada estilo que ela tenha. É, nós temos hoje é, na Senseed uma plataforma, dentro da nossa plataforma de APIs, um add-on chamado Adaptive Governance, que ele tem o objetivo de automatizar partes desse processo, né, do desenvolvimento de APIs, e isso auxilia muito a gente configurar esses cenários para desenvolver as APIs, né? como por exemplo, podemos criar workflows, tanto corporativos quanto por times, né? ou seja, se for um workflow, o né, um ciclo de vida corporativo, é quando está no estilo lá controle, só é um ciclo de vida único, um processo único. Hoje a gente pode configurar por times, que né? já é um, um estilo mais ágil, então cada time pode ter o seu processo bem definido. É, também podemos fazer análise de impacto de uma forma visual bem mais rápida, para saber que API está sendo chamado por qual consumidor, ou quem a API está chamando do seu back-end, né? e com isso a gente rapidamente vê se a API que vai sofrer uma alteração se ela vai estar impactando alguém, ou se quem a API chama sofrer algum problema, quais, né, quais as APIs vão ser né, impactadas. Então, a gente consegue ver tudo isso de uma forma visual e rápida. É, e com isso, também colocar validações é, dentro desses workflows é, para serem executados de forma automática e a gente garantir a conformidade de padrões arquiteturais. Né? Então, tudo isso com base nos pilares que, que eu mencionei. Então, é, segurança, análise de impacto, deixar tudo rodando, gerenciar complexidade, é, alinha, alinha, alinhamento com o negócio. Então, é, a ferramenta ela consegue automatizar partes de todo esse processo. E, além disso... Temos um playbook para apoiar os clientes na definição desses modelos de governança, com tudo que eu mencionei até aqui. Né? Então, um playbook que vai dizer exatamente é, cada ponto, cada detalhe que tem, que tem que se preocupar, tem que ser definido e podendo ser customizado, lógico, por ser adaptativo essa governança
0: legal bacana o, o Vini e dá para falar e dá para falar de, de futuro né a gente a gente está trazendo aqui né, já um, estilos mais modernos de governança e bom além disso a gente tem que lidar também com as, uh, com as diversos contextos né das, da, das empresas e cenários de maturidades das empresas que elevam a gente ter essa governança mais adaptativa né que se adapte mais ao cenário né é, mas assim o que, que que elementos que a gente pode trazer ainda né para essa pra essa governança né, em termos de futuro né o que, que você vê que outros elementos que a gente precisa incorporar nessa nesse né, nesse assunto de governança nessas práticas de governança
1: ah, legal é, em termos de futuro eu, eu vejo que o próximo passo da governança né, dentro do desenvolvimento corporativo e de ecossistemas digitais, é, nós temos hoje como exemplo é, desenvolvimento orientado a eventos né, de negócio, né, nós chamamos de EDA, hoje cada vez mais essas integrações, elas precisam ser, é, estarem de forma síncrona, né, é, terem é, como posso falar que é integrações cada vez mais com mais consumidores, mas que não precisem é, ter uma, uma dependência forte né, com as APIs, né, por causa que o evento de negócio ele pode mudar né, a, a qualquer momento né, a estratégia de, de, daquela é, coreografia, para responder um processo de negócio. Então, hoje, aos olhos da governança, é fazer esse mapeamento de eventos corporativos, eventos que já existem, reusar eventos, isso também é bastante importante, né? Eu vejo que é, várias empresas hoje estão começando a, a olhar, principalmente aqui no Brasil, né? Começando a olhar para esse tipo de arquitetura e desenvolvimento de APIs dessa forma e também o que está aí já batendo na porta aí é o LGPD, né? que vai exigir um novo modelo de governança né? na visão de dados, é, até teremos novos papéis desempenhando novas atividades teremos novas políticas e princípios corporativos né, para segurança de informação e também para gestão de uso das APIs, né? Então, é, o LGPD vai mudar completamente nosso nosso mindset de como expor é, serviços, expor APIs, né? É, e temos que olhar muito para a segurança, né? Demais. Então, su isso vai estar tá aí com, com a corda toda aí para próximo, os próximos anos aí. Além de modelos também com machine learning, IoT, automação de processos, né, através de eventos com APIs assíncronas para todos os lados. Isso vai exigir realmente um estado da arte muito além do que temos atualmente, né, como eu mencionei, né. O modelo atual, hoje, ainda tem muitas empresas que ainda não estão não tão maduras. E aí, para chegar nesse próximo modelo, né, esses modelos modernos, é, vai, vai ser uma boa estrada né, para chegar lá. E por quê? Porque elas vão ter que saber construir esses modelos. É, vai ser grande desafio mesmo os provedores de APIs e e aí a gente tem que começar a pensar em colocar sempre a governança como um item crítico, né, de sucesso, de, de uma estratégia de API. Sem a, sem a governança é, não consegue chegar nesse nível de, de, de compliance, nesse nível de qualidade, de satisfazer o consumidor e te lançar né, cada vez mais rápido novos produtos digitais, né, que é o que toda empresa quer.
0: Legal, Vini. Bacana demais, assim, né? E, e com certeza, né? Acho que a, a governança, né, como você citou, ela está es, é, extrapolando os limites né, de, 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 das APIs puramente ditas. Né? Então, a gente tem um desafio de, de ecossistema aqui, que é de fazer uma governança integrada aí de eventos, de dispositivos, de de é, integrações né, entre sistemas e até de elementos aí como, como compliance, como LGPD, como segurança e etc. E, bom, bom pessoal, nosso, nosso tempo está acabando por aqui. Né, o papo foi bem legal com o Vini, que trouxe. Nós né, aprendemos demais aqui com, com é, toda essa estrutura: como estruturar, alguns casos, alguns cases aqui, o caso da VR, né? Que ele trouxe uma experiência prática. E pessoal, finalizo aí, né, com essa com essa com essa frase que o, que o Vini trouxe, né? Que governança ele é um item crítico, né? Concordo plenamente, crítico para o sucesso da estratégia de APIs. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.
1: Falou, pessoal.